0: Вы слушаете подкаст Чинтовски Интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова я, директор по маркетингу компании Чинт Лепешкин Евгений. Мы с вами на подкасте Чинтовский Интересно. И у нас сегодня третий подкаст. Со мной сегодня в студии Сергей Михайлович Корешев, технический консультант компании Электросфера и преподаватель кафедры электромеханических дисциплин. Академии транспортных технологий города Санкт-Петербурга. Мы в прошлый раз закончили нашу беседу в прошлом подкасте, затронув тему накопителей электроэнергии. Кто не смотрел подкаст, мы приглашаем посмотреть. Очень тоже была интересная тема, посвященная солнечной энергетике. Но солнечная энергетика и альтернативная энергетика тесно связаны с накоплением электроэнергии. Ну и, соответственно, сегодня вот мы решили действительно больше посвятить времени и углубиться в эту тему, потому что тема накопителей электроэнергии ну, очень интересна. Да? И действительно она достаточно глубокая и широкая. Здесь есть о чем поговорить, о чем рассказать. Но, наверное, давайте, Сергей, начнем с того, что мы познакомим немножко нашу аудиторию с тем, какие накопители вообще бывают. Потому что я, там, будучи ну, в свое время не посвященным а, в эту тему, я был искренне уверен, что вот есть автомобильный аккумулятор и вот все. Да, то есть больше ничего не бывает. Ну, то есть, ну, условно, батарейка. А на самом деле это не так. Да, то есть, вот какие они, там, какие бывают накопители электроэнергии?
0: Ну, вообще накопители... Нужно рассматривать не только накопитель электроэнергии, но и накопитель энергии вообще. Потому что человечество пользуется накопителями очень давно. Наглядный пример – тот же самый гончарный круг. Это накопитель кинетической энергии. То есть гончар, когда делает свой кувшин условный, он использует обыкновенный механический накопитель. Ногами раскручивает гончарный круг, который крутится в те моменты, когда он лепит форму кувшина.
1: То есть гончар использовал накопитель энергии еще когда это не было модно.
0: Еще, наверное, и за да? пару тысяч лет до того, пока это стало модно. Но вообще накопитель энергии сейчас разделяется в плане применения. То есть применения и виду накапливаемой энергии. То есть электрические накопители, это мы все знаем, их все называют аккумуляторами. Кроме этого, у нас мы можем хранить и кинетическую энергию, энергию силы тяжести, например, гидроаккумулирующие электростанции. Когда мы перекачиваем из нижнего водохранилища в верхнее водохранилище в воду, затрачиваем энергию, а потом, когда нам нужно, мы эту гидроаккумулирующая станция работает как ГЭС. То есть, энергия падающей воды используется для выработки электроэнергии. Это давно известные и успешно эксплуатируемые электростанции. Это что же накопитель энергии.
1: Ну, да, Загорская ГЭС вот, собственно, да, да, имеет да. как раз такой функционал. То есть, там есть гидроаккумулирующая
0: станция. Да, в Европе сути, да. много таких станций и так далее. Из кинетических аккумуляторов и накопителей энергии еще применяются... Есть В Англии недавно появился проект использования шахт отработанных. То есть, mm. шахт по добыче руды, угля и так далее. Они никак не использовались в настоящее время. И нашлась компания, которая использует эти шахты в качестве гравитационного накопителя. То есть, просто вокруг шахты располагаются грузы. Есть специальная лебёдка с системой подачи этих грузов. Эти грузы опускаются в шахту, укладываются определенным образом, и в процессе опускания вырабатывается электроэнергия. Накапливается она, когда мы этот груз поднимаем. То есть, получается, груз, расположенный внутри шахты, он уже утратил свою энергию, груз, расположенный на поверхности земли вокруг шахты, он является как бы накопителем энергии. Да, аналогичная система, но только не с использованием шахт, а на ровном месте строительства непосредственно зданий, существует в Европе, по-моему, в Соединенных Штатах даже есть пара фирм, которые этим занимаются, когда строится небольшое здание, сооружение, и где железобетонные блоки используются просто как складирование. То есть, опять же, внизу, вверху, и электромотором, лебедкой поднимаем наверх, запасаем энергию, спускаем вниз, высвобождаем эту энергию вырабатываем. Но так как это делается электромотором, то получается, что здесь происходит преобразование энергии хранимой. Когда она хранится, она хранится в виде кинетической гравитационной энергии, а когда мы ее тратим или высвобождаем, у нас получается электрическая. Но тем не менее, последние исследования показывают, тот вариант, что такой накопитель энергии, гравитационный, имеет достаточно хороший КПД, то есть там порядка 70%, и что самое главное, по цене, есть такой показатель, уни- универсальная приведенная стоимость выработки киловатт часа энергии, угу. они абсолютно нормально могут конкурировать с аккумуляторами с нашими. То есть, в принципе, если
1: где-то у кого-то шахта завалялась, можно использовать как механический например, да. накопитель. Да. А вот суперконденсаторы же тоже есть. Что же, это же тоже получается накопитель? Ну, это
0: электрический, да, а. запасается напрямую электрическая энергия. Вот различные виды аккумуляторов, сейчас их огромное количество, от автомобильных кислотных свинцовых аккумуляторов, там щелочные и суперконденсаторы. То есть, это да, все это является накопителем энергии, но отличие суперконденсаторов в том, что они не позволяют хранить энергию продолжительное время. У них срок хранения энергии в суперконденсаторе да. достаточно ограничен. И ограничен он ну, буквально там, несколькими часами, максимум сотками. Это связано именно с внутренней структурой этого накопителя энергии, суперконденсатора, но с другой стороны он позволяет очень быстро, как взять эту энергию, так же ее и быстро отдать. И в последнее время очень часто стали использовать суперконденсаторы в качестве буфера, или как бы по аналогии провести, например, в компьютерном деле есть оперативная память, а есть кэш-память которая быстро работает и позволяет э, организовать нормальную работу с оперативной памятью. И вот здесь, э, грубо говоря, между потребителем, электродвигателем и батареей, обычным аккумулятором, ставится блок суперконденсаторов. То есть, если рассмотреть, например, электромобиль, получается, что за счет энергии аккумуляторов мы разогнали автомобиль, а потом, когда начинаем тормозить, Мы просто, водитель нажимает на тормоз, а энергия начинает запасаться в первую очередь в суперконденсаторе. Почему в суперконденсаторе? Да потому что с вероятностью 99,9% эта энергия потратится в течение 2-3 минут следующих для разгона автомобиля, Ну, потому что останавливаемся мы обычно на перекрестке, а когда загорится зеленый светофор, мы поедем. То есть эта энергия будет также использована.
1: А, ну и получается нам такая нужна пусковая энергия в короткий срок, то есть это такой да, перегрузочного режима.
0: Да, да, потому что возникает проблема еще в чем, что та энергия, которая вырабатывается при торможении, вырабатывается электродвигателем в режиме генератора, она не всегда может полностью поглотиться аккумулятором. Потому что у аккумулятора есть определенные требования к подаче энергии. там Не больше такого-то тока, э, вот, именно такая-то синусоида, там, в таких-то режимах. А суперконденсатор берет все. И поэтому он, получается, типа, энергию взял, потом энергию отдал. И энергия из аккумулятора вообще не расходуется на вот, цикл рабочей остановка на светофоре. И трогание потом. То есть мы аккумуляторы не задействовали. Uh-huh. По счету. То есть это такая, получается, гибридная технология. Опять же, но ну вот она сейчас становится популярной, и супергоночные автомобили дорожного типа такие, тоже уже делаются как раз, вот где стоит аккумулятор и суперконденсатор-блок. Я да.
1: обращал внимание, то, что, да, то, что такая же схема используется в том числе и в электробусах как раз вот суперконденсатор ставится для того, чтобы ну, столкнуть эту махину с места. Да. Но здесь, да, но здесь применение
0: усилие. еще одно. Дело в том, что электроподвижной состав городского электротранспорта, он сейчас становится все мощнее и мощнее. То есть, например, трамвай четырехосный, он использует 4 двигателя по 70 киловатт условно. Да? А если мы берем 6-осьный вагон или 8-осный, 3-4-секционный, то количество двигателей, потребляемая мощность, растет там, 400 киловатт, 500 киловатт. И получается, что подстанции, которые питают контактную сеть, строились 10-10. Ну, 20, а то и 30 лет назад, и они не были рассчитаны на такое потребление. И получается так, что если, например, на одной подстанции, на участке, на одном фидере, находится 2, 3, а то и 4 таких больших трамвая, этой энергии просто не хватает. И здесь получается, что или модернизировать подстанции, а это дело очень дорогое, подстанции, модернизация подстанции, это фактически делать их заново, ну, потому что помещения уже не те и так далее, здесь нужно перестраивать помещение.
1: А, ну и в принципе там же и мощность нужно уже тогда другую закладывать. Да, и за, подводимую
0: данную. мощность, да. перерасчет, все. Или ну, другой путь – это снижение пикового потребления электротранспорта. И вот одним из таких путей является как раз использование конденсаторов, потому что э, сделанные для Москвы э, составы, например, «Витязь», трехсекционные вагоны, они как раз и получились, когда проводили испытания, что вагон в момент трогания он вообще энергию не потребляет из контактной сети. Mm. А именно в этот момент получаются самые большие пусковые токи, самая большая нагрузка на контактную сеть. А здесь используется энергия, запасенная в суперконденсаторов, накопители. Вот. А потом уже по мере того, как разрядился суперконденсатор, уже начинает потребляться энергия из контактной сети.
1: А, ну то есть вот мы как раз сейчас и подошли к моменту, то, что действительно, а зачем вообще нужны вот накопители, да, как класс. Да. То есть это все-таки основная, я правильно понимаю, основная задача, ну, любимая э, всеми энергетиками, это сглаживание пиков.
0: Сглаживание да. пиков потребления. Да, то есть эти пики потребления могут быть, как в случае трамвая, где-то локальные в пределах нескольких минут. Также, и если рассматривать в районах, в масштабах района или города, это пики ночные или утренние потребления электроэнергии. То же самое. А учитывая то, что у нас источниками энергии являются сейчас уже стали являться, за 2020 год уже выработка альтернативными источниками энергии приблизилась к 18-20% в мире. То есть это солнечная электроэнергия, ветряная, но мы же знаем, что ночью солнца нет, выработки энергии нет. То же самое, ветер есть, энергия вырабатывается, ветра нет, никто никуда не едет, не вырабатывается. И вот здесь как раз выступают накопители, которые в моменты, когда есть энергия, он накапливает. А когда энергии нет, где взять энергию? Вот как раз один из способов это использования накопителей, которые позволяют вот эти вот суточные сдвиги сгладить, потому что режим потребления энергии очень часто не совпадает с максимумом выработки его.
1: Понятно. А чем принципиально отличается вот такое известное всем устройство, источник бесперебойного питания? То есть это тоже устройство, которое обеспечивает ну, какой-то баланс, ну, в первую очередь, конечно, бесперебойную работа, но там же тоже в основе используются аккумуляторы, то есть, можно сказать, накопители энергии. Вот Чем оно принципиально отличается от ну, накопителя вот? В общем,
0: общем, если рассматривать в широком смысле, это примерно одно и то же. Просто устройство бесперебойного питания обеспечивает бесперебойную подачу энергии потребителю. А накопитель энергии, как правило, это непосредственно сам, само устройство, которое содержит и копит эту информацию. А, то есть, это сам элемент, а сам элемент, источник, да. это уже получается система. система да. управления. Да. То есть, да. она что делает? Она да. контролирует так, чтобы, если бы этот накопитель состоит там, из нескольких ячеек, из каких-то, она содержит их, обеспечивает им нормальный режим работы. И второе, она контролирует наличие самой сети. Устройство бесперебойного питания обеспечивает автоматическое подключение. Вот вот этого накопителя. Причем это это подключение в зависимости от типа э, устройства бесперебойного питания может происходить за миллисекунды. Либо за какие-то минуты.
1: Ну да, там Бавар так называемый, да, есть, тоже да, есть, да, существует. Да, то есть. Слушайте, а ну, такой тоже глупый вопрос, ну как относительно. Если мы говорим про накопитель энергии, то получается, ну, тем-то достаточно не новое, то есть уже многие годы этим занимаются исследования, ну, там, по всему миру. Есть различные варианты, там, гидроэлектростан, ну, то есть Гидроэлектростанции, да, с накопителем, маховики, mm-hmm. получается аккумулятор. А почему же вот подняли на штыки именно вот в последние годы, ну, буквально там вот слово накопители энергии, ну, стало там, по- на повестке дня в электротехническом мире активно появляться, ну дай бог, наверное, три года назад до этого, ну то тоже ну, практически не было.
0: Ну, скорее всего, это обусловлено э, в первую очередь использованием э, альтернативных источников энергии, потому что раньше, вот, грубо говоря, 20 лет назад, 30, когда использовались у нас ГЭС, гидроэлектростанции, тепловые станции, и получалось, что у нас, э, регулируя уровень выработки электроэнергии на этих электростанциях, мы спокойно могли проходить все пики потребления, их сглаживать чисто за счет управления генерирующей электростанции. А я уже говорил, регулировать выработку солнечной энергии человечество пока не может. Солнце остановись над определенным районом, такая команда не проходит. Вот. И получается, что нам нужны какие-то накопители, которые бы позволили эту энергию запасти как, например, вот, например, северо-западный наш регион, да, там летом белые ночи, этой энергии солнечной ну, огромное количество. Солнце где-то там чуть-чуть присело за горизонт, и тут же появилось. Вот. Но зато зимой этой энергии явно не хватает. Вот. И вот поэтому и человечество стало перед вопросом и начало активно развивать способы хранения энергии, именно для сглаживания вот этих пиков. И второй момент это совершенствование технологии хранения электрической энергии в виде литиевых аккумуляторов. Потому что началось у нас все мобильные устройства, маленькие аккумуляторы, которые позволяют хранить энергию, тут же они стали масштабироваться, увеличиваться и выяснилось, что оказывается можно поставить из нескольких шкафов накопитель и он будет сотни киловатт-часов хранить энергию и можно нормально жить спокойно вплоть до того, что потребляя, заряжая этот накопитель энергии ночью по дешевой электроэнергии, а отдавать ее в пике, когда она больше всех нужна или когда она дорогая. Это абсолютно нормальный способ. То есть появились средства, средства и они стали достаточно дешевые. Которые позволят, позволят решить эту проблему.
1: Uh-huh. Позволят. Слушайте, а если ну, рассматривать различные виды накопителей, вот ну, какой будет максимально, ну, какой будет наиболее эффективным? Потому что ну, там, закон сохранения энергии никто не отменял же. Да? И вообще ну, по-хорошему, там, если уж там совсем в абстракцию уходить, то зачем ее накапливать? Энергии есть везде и всегда. —
0: но ну, здесь все очень сильно зависит от, того, от реализации конкретных вариантов. В частности, маховик, вот использование энергии, кинетической энергии вот в супермаховиках, есть такое. Э- этим вопросом занимались, ну, человечество знает об этом источнике, я уже говорил, не, не одну тысячу лет, начиная с гончарного круга, да, угу. как пример. У нас в России, даже в Советском Союзе, еще с 60-х годов были разработки супермаховиков. Там использовали сначала, думали, что чем тяжелее маховик, тем лучше его крутить будет. Но уперлись в то, что, первый вопрос, если маховик раскручивает в условиях атмосферы, огромные потери идут на движение этого маховика в воздухе. А А, трение об воздух. Стали обеспечивать вакуум, откачивать оттуда воздух. Встал вопрос в подшипниках качения. То есть, ось этого маховика подшипники тоже замедляли. То есть, грубо говоря, супермаховики в течение суток все равно останавливались. вот. И тут началась проблема, стали делать магнитные подвесы, игольчатые подшипники и так далее. А потом вдруг неожиданно разработчики проанализировали формулу запасенной энергии в этом маховике. И оказалось, что энергия, запасенная в маховике, зависит напрямую, прямая пропорция от массы, но второй показатель – это скорость вращения маховика. И там уже квадратичная зависимость. То есть, чем быстрее мы раскрутим маховик, запасенная энергия будет пропорциональна квадрату этой скорости. То есть, оказалось, что проще и энергетически выгоднее раскрутить маховик легкий маховик сильнее, чем тяжелый и медленнее крутить его. И отсюда неожиданные выводы пошли. Начали раскручивать там, гранитные чугунные маховики, а они физически разлетались, буквально крошились, разламывались там на 20-30 тысячах оборотах. Когда стали поднимать до 70 тысяч оборотов, выяснилось, что можно использовать там какие-то ленты из нержавейки, там еще что-то, но по эффективности оказалось, что даже маховик из дерева, из березы, Правильно, с правильно расположенными слоями позволяет накопить энергии больше, чем чугунный маховик. Вот вообще парадокс, вынос мозга, как так деревянный маховик запасает энергии больше? Но в конце концов исследователи сейчас больше склоняются к графиновым лентам из графина и именно вот из углеволокна намотанные маховики, вследствие чего? Это связано с разрушением, с физическим разрушением маховика. Если он сделан из однородного материала, например, чугун, сталь или даже та же береза, он разрушается моментально. Если вдруг мы превысили количество оборотов, то есть разрушение идет взрывное. А если маховик намотан из ленточной структуры или какой-то стекловидной волокна и так далее, то здесь получается вследствие того, что эти волокна переплетаются друг с другом, Не происходит такого взрывообразного разрушения, а он получается просто постепенное разрушение, и, грубо говоря, его можно остановить, успеть. То есть, более безопасная технология получается. Но, еще раз говорю, это идет речь о десятках тысяч оборотов в минуту. То есть, это 40, 50, 70, даже до 80 тысяч оборотов раскручивают.
1: Ну, да, я слышал страшную историю, где был установлен в качестве тоже накопителя именно маховик, и оказалось там крепление ненадежно, То есть, крепление дало сбой, там крышу пробил. Да, они неприят... вылетают, и тут еще
0: один момент вылазит – пожароопасность. Кажется, а причем здесь пожары, да? Ну, да? А все дело в том, что когда разрывает маховик, он продолжает вращаться, и за счет трения вот этого маховика об защитные стенки, он стенку не пробивает изнутри, но за счет трения, обороты-то все-таки большие, а, он, он нагревается ее, и начинает прожигать, и все это горит, и все это... Ну, вот под это землю,
1: стоит. под землю надо все убирать.
0: Под землю, да, именно по, по такому пути уже есть, вплоть до коммерческих решений... Компания в Соединенных Штатах, по-моему, уже лет 10 как эксплуатирует на одной электростанции накопитель, сглаживающий такой накопитель, опять для для сглаживания пиков, и там даже появилось, что на 15 кВт-часов, по-моему, накопитель, вплоть до того же для частного дома, то есть делается бетонный бункер, туда э, тяжелый маховик, опять же, по-моему, гранитный они сделали, сверху бетонная плита, Раскручивается, это все закрыто под лужайкой, ну, обеспечивается хранение энергии. Но, правда, не написано, какой подвес у этого маховика, потому что это отдельная история, эта тема маленько связана с нашими обогатительными установками при производстве урана, когда там... А, даже... Да, да, да. То есть, там уже... Да, да, даже такая тематика, там тоже была проблема. Игла, чтобы... Там тоже центрифуги вот эти обогатительные, они раскручиваются до огромного числа оборотов, там тоже возникала проблема, чтобы они крутились хорошо.
1: Понятно. Ну, и получается, накопители ну, разное количество видов, и, насколько я успел заметить, у каждого... Ну, Типа накопителя есть свои параметры. Да, то есть, если там ионистер, это там Фарады, дальше аккумулятор, ампер-часы. Дальше, соответственно, Махаик, по-моему, не не то, там не тонов кажется, да. То есть, собственно, сразу появляется. Ну, там у меня, как у. Ну, можно сказать, потребителя, да, потенциального. Как, как,
0: как их сравнить? Да,
1: а, собственно, а как выбрать, а по какому параметру смотреть? Да, то есть, как, с какой технологией идти мне там допу- дальше. То есть, вот от, от чего можно было бы оттолкнуться для того, чтобы ну, как-то продвинуться, не будучи ну, профессионалом отрасли в этой теме. То есть, вот, грубо говоря, если понадобится рано или поздно решить задачу а, с подключением такого ну, там, элемента в систему, то вот на что ориентироваться?
0: Ну, вот такое разнообразие единиц измерения хранимой энергии связано с методом ее хранения. То есть, кинетическую энергию в ватт-часах не очень удастся измерить, хотя можно пересчитать, но непосредственно разработчикам проще ее мерить именно там в килоньютонах, в, 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 в джоулях там и так далее. Если это электрическая энергия, электрический накопитель, то здесь, конечно, ампер-часы, но от ампер-часов нужно уходить, это сразу говорю, это мы все привыкли мерить аккумуляторы в ампер-часах, хотя ампер это сила тока. Как так, ампер-час такая единица не совсем удобна. Но это все вызвано тем, что в этих единицах измерялись все э, автомобильные аккумуляторы, которые имели одинаковое напряжение 12-14 вольт. На самом деле вот высоковольтные батареи, не аккумуляторы, а уже высоковольтная батарея в электромобиле, там, в гибридных э, автомобилях, там мерится в ватт-часах, в киловатт-часах почему потому что в каждом электромобиле в каждой модели свое напряжение высоковольтной батареи и поэтому как их сравнить у этой 20 ампер часов но при напряжении 100 вольт а у той 10 ампер часов но при напряжении 600 вольт и вот как раз здесь универсальная единица это киловатт часы ватт часы киловатт часы и так далее но это для электроэнергии проще считать а для того же кинетического маховика – Нужно уже как-то хитро пересчитывать. Например, в чем учитывать энергию, запасаемую в гидроаккумулирующей электростанции. Но ну, здесь, наверное, тоже можно оценивать все-таки в киловатт-часах. Почему? Потому что наконечным потребителем выступают электрические потребители. То есть, неважно, сколько воды туда перекачали, сколько она весит, какой потенциальной энергией обладает, мы на выходе получаем электроэнергию с генератора. Угу. То есть, и поэтому нужно оценивать уже непосредственно э, со стороны потребителя. Вот мы отдали туда, потратили там 200 киловатт-часов, чтобы закачать эту энергию в верхнее водохранилище, и мы получим 180 киловатт-часов, уже непосредственно к той энергии, которую можно потребить.
1: Ну, то есть, если мы говорим про электросистему, то все-таки нам ну, ориентироваться необходимо в ватт часы да да, 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 да. Вот, и здесь у нас получается два основных параметра. Да, это, ну, грубо говоря, емкость системы накопления, ну. то есть, если я не. Ну, получается, сколько, в принципе, да, я могу накопить, угу. и мощность выдачи.
0: Пиковая мощность. Да, то есть общая емкость. И одномоментное, сколько, То есть емкость и мощность. Мощность ⁇ это у нас сколько энергии мы выдаем вот, в единицу времени. Пиковое, угу. А емкость ⁇ это суммарно, сколько мы можем э, выдать энергии из этого накопителя. То вот. есть сколько он всего
1: в принципе выдает. Да, да.
0: Ага. да. Вот. Единственное, что тут еще есть маленький нюанс в том, э, Связаны с тем, что, например, суперконденсаторы они по традиции, потому что это конденсаторы, меряются в фарадах. Но здесь, слава богу, нормальная формула перевода, есть из фарад в киловатт-часы. Ну, там и там так да, далее. Там
1: переход в, через кулоны, дальше кулоны мы пересчитываем э, на амперы, если мне память не изменится. Ну, то есть, там буквально всего-то каких-то три пересчета, и мы получим ватт-часы.
0: Ну, по крайней мере, они понятны по сравнению с тем, что если мы начнем пересчитывать гравитационную энергию, заложенную в бетонном блоке, в киловатт-часы. Опять же, если мы применим такой подход, можно оценивать, все равно этот блок поднимает электромотор. Да, мы сразу уходим от КПД этой всей системы, то есть, сколько электричества затрачено для того, чтобы поднять этот блок и потом опустить. Но мы на выходе имеем реальные киловатт-часы, которые будем потреблять. А вот отдельное использование, там вот, ЭПД, системы, грубо говоря, преобразование электроэнергии вот в, этот, в энергию этого, этой бетонной болванки, это уже отдельная история, но там уже…
1: Ну просто да, здесь мы действительно упирались, очень интересно, там, с коллегами, когда искали информацию по этой теме, упирались в том числе на достаточно интересный показатель, производители ну, аккумуляторных батарей, можно сказать, да, соревнуются сегодня в удельной в емкости, то есть там сколько-то ватт на килограмм. Есть... На, на
0: килограмм или на единицу объема бывает да. на, да. на, на, на кубический метр. но это позволяет ценить э, используемую химию то есть э, химический состав самих аккумуляторов самих батарей. Mm-hmm. То есть э, вот, е, есть хорошие батареи например и тонатной батарея она хорошая то есть у нее количество циклов там 25-30 тысяч циклов использования работает в мороз, но у нее в 5 раз меньше плотность энергии. То есть, например, если для обычного литиевого, литионного, литий-полимерного аккумулятора, для того, чтобы набрать, вот чисто пользовательский такой тест, да, набрать 12 вольт, например, стандартного аккумулятора для стандартного оборудования, нужно 3 элемента таких использовать. Для железофосфатного 4, а для литий 5 или 6, в зависимости от этих самых. Потому что напряжение на одном элементе питания – Элементе аккумулятора, оно меньше. Но количество циклов больше. Но... А, ну то,
1: есть, объем, ну, то есть объем, получается, растет устройство, но при да, этом объем и объем,
0: масса, да, но количество циклов. Да. Вообще, вот с, именно с электрическими аккумуляторами интересная э, закономерность, которую раскусила компания Toyota. В курсе, что Компания Toyota производит гибриды, это машины с аккумуляторами. Еще с 1998 года, то есть они уже больше 20 лет.
1: Toyota Prius, Prius. Toyota да. Prius, да. То есть, сейчас машина, которая стала предметом неоднократных даже ну, там, поводов для выступления в комедийных шоу.
0: Да, 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 да. Вот. сейчас эта технология достаточно освоена хорошо ком, японской компанией. Вот. но интересная вещь там используются в основном никель металлгидридные аккумуляторы. Это аккумуляторы, которые, вот если помните, раньше были пальчиковые батарейки, они сейчас до сих пор есть, сайз АА AA и ААА, 3А. А такого же типа были аккумуляторы, то есть не, не батареи, а аккумуляторы многоразовые. Угу. Они были двух типов. Никель-кадмиевые – это как раз те, которые имели эффект памяти так называемый. Когда, если не до конца разряженный аккумулятор, вы начинаете заряжать, то следующий раз он разряется только до этого предела. То есть, он, получается, он запоминал, когда его разрядили, до какой степени его разрядили в прошлый раз. И следующий раз при разрядке он уже не полностью разряжался. Был такой нюанс. А получается уменьшалась емкость. Уменьшалась емкость, полезная емкость, да. А потом вот, были изобретены никель металлогидридные аккумуляторы. То есть они вообще. Сейчас, по-моему, они практически нигде не пользуются, но компания Toyota прекрасно используется в своих аккумуляторах ими. И причем аккумуляторы ходят по 10, по 12 лет. То есть каждый день аккумуляторы используются. Количество циклов там можно примерно посчитать, если люди каждый день на нем используются. Причем там аккумулятор это не электромобиль, который там в день... Хватает аккумулятора на 120 километров, условно. Мы проехали 60, там подзарядили, все нормально. А здесь же там аккумулятор всего 3 киловатт часа И там аккумулятор он используется за одну поездку там, ну, 10, 20, 30 раз. И так каждый день. То есть количество циклов огромное. И аккумуляторы продолжают работать. Практически без потери емкости. Они ходят там по 150-200 по тысяч километров. И в чем же их секрет тогда получается? А секрет э, оказался достаточно прост. Они при использовании аккумулятора ограничили пределы его использования. То есть этот аккумулятор никогда не заряжается на 100%, а заряжается только на вод до 80% емкости. И также разряжается до 40% емкости или до 30%. То есть, вот, если у него посмотреть по характеристикам самого аккумулятора, условно его можно заряжать, например, от 150 до 210 вольт. Но контроллер этого аккумулятора, он не разряжает его до 150, он разряжает его до 180 вольт и заряжает до 210. То есть, получается, мы вроде бы используем меньшую емкость, но зато большее число раз. А это еще связано с внутренней структурой самого накопителя этого аккумулятора. Дело в том, что особенности каждой ячейки, они состоят из ячеек, этот аккумулятор, они начинают э, проявляться особенно сильно, именно когда ячейка разряжена или, или подходит к максимальному заряду. То есть... Чейки, как можно сказать, расползаются как тараканы по характеристикам. Это уже зарядилось, та еще не, не дозарядилась, или это не разрядилось, и так далее. А если идут они где-то в середине диапазона своего использования, они синхронно работают нормально и, и все хорошо.
1: А, а, понятно. И соответственно за счет синхронизации вот этих ячеек, да, то есть они подходят да, по сути, то, есть повысили мы, срок службы. то
0: есть аккумулятор на самом деле он э, в том же гибридном автомобиле он, например, 10 ампер-часов, если его использовать от нуля до 100 процентов. Ну, Но реально используется 5 из них. Но если бы мы его использовали на все 100 то мы бы использовали его, грубо говоря, полтора года угу. условно. А так мы можем его использовать там и кури 10-15 лет и он нормально ходит. Вот, то есть вот понятно. Вот такой нюанс.
1: Если, все, ну, то есть если нам вернуться тогда к теме накопителей, то здесь все, ну, возникает интересный ну, у меня вопрос. Он такой больше такой творческий, немножко даже абстрактный. А каковы у нас тогда, получается, перспективы ну, рынка индивидуальных накопителей? Потому что ну, для, для энергосистемы в целом да, накоп, наличие накопителя ну, оно очевидно. Да, это есть очевидные плюсы ну, та же самая загорская газ которую мы сегодня уже упоминали всё, показывает пример хорошего использования да и в мире в принципе там система действительно балансируется но я ну, то есть мы сегодня переходим в эру микрогенерации и получается ну накопитель это такое устройство которое как и мобильный телефон скоро будет у каждого вот насколько это быстро на ваш взгляд произойдет то есть это год-два-десять и что для этого там должно произойти?
0: Особым стимулом к, такому, к развитию именно таких устройств явилась зима этого года в штате Техас. Все, наверное, помнят, как там отрубалось электричество из-за того, что там неожиданно в Техасе выпал снег. Но. То есть, там солнечные панели замерзли под снегом, ветряки останавливались и так далее. И люди сидели просто без энергии.
1: Это прям, да, эта новость, она вызвала шквал э, довольных
0: довольных комментариев со стороны противников альтернативной энергии. Это я очень хорошо помню. Ну, Но тем не менее, э, люди массово бросились покупать э, наиболее рекламированные комплексы Powerwall от Tesla. Это тот же самый аккумулятор от электромобиля Tesla, но только повешенный на стенку. А то есть, он они просто, ну, то есть, Маск снял колеса да,
1: и да, продает и это как другое. Там теле. у
0: него внутри, например, 14 секций аккумуляторов, а здесь на стенке висит там бокс размером там метр на метр и шириной 20 сантиметров. И это, эти боксы продаются уже несколько лет. Уже вышла вторая или третья генерация этих боксов. Более того, такие боксы производят и компания LG Chemical, и даже компания Mercedes производит такие боксы. Но другое дело, что они особо не были нужны, и народ думал, да зачем, когда у меня постоянная электроэнергия есть, что я буду изобретать? А тут выяснилось, что энергия-то оказывается в розетке не всегда, постоянно может быть. И и пошли различные применения, тот же самый Ford F-150 электролайтинг презентовали. Так одно из преимуществ было то, что к нему можно подключить потребителей там, до 6 или 8 киловатт. Слушайте, буквально вчера или позавчера действительно прошла не, ну, совсем
1: свежая новость, то что Renault возвращается к проектированию электромобилей нового поколения. И как раз они заявляют, то, что в новом, дизайне, в новом дизайне электромобили будут запроектированы таким образом, что они м- могут выступать, по сути, пауэрбанками. То есть, ты доехал, подключил, то есть надо тебе зарядиться, ты заряжаешься, не надо зарядиться, там, тебе нужно там, дизель включить, дизель-генератор.
0: У компании Renault уже был проект, я вот слышал о его презентации, но пока не было сообщений о том, что он реализован, на одном из островов, по-моему, даже принадлежащий Франции, там они до сих пор же имеют какие-то колонии, и вот они обеспечили как раз поставить солнечную электростанцию туда. И в качестве накопителя энергии использовать автомобили. То есть, что-то там вот стоит у них, они поставили стационарно, а так имеющиеся электромобили их не не помню сейчас, какие конкретно были применены, вот они стояли и работали именно как накопитель энергии. То есть, если человеку нужно, он отключался, съездил, поехал куда-то, приехал, воткнул, и он опять используется как накопитель энергии. То есть, и вот автономную систему такую в рамках одного острова компания Renault собиралась создать. Но вот про реализацию этой системы, к сожалению, нет. Но было такое сообщение, и, похоже, они, вот видимо, опять к этому вернулись. Потому что сейчас ну, электромобили не делает, по-моему... Только Россия. Да и то, КАМА у нас ЕБРО. Пока Пока что. что, В
1: в Елабуге уже организовывается зона производства электромобилей. Правда, опять же, не совсем российских. То есть, это будет делать по лицензии, по-моему, Форда производиться.
0: Ну, Возвращаясь, опять же, к системе, к, к теме по накопителям энергии, то есть, это, видимо, актуальность, и появилась техническая возможность. Это сделать. Потому что, например, сделать накопитель энергии на свинцовых аккумуляторах, это ну, просто физически невозможно, учитывая КПД свинцового аккумулятора. Мало кто задумывается, какой КПД у свинцового аккумулятора. А у него КПД порядка 60%.
1: Ну, соответственно, Ма- при, конвертировании, максимум, да. при конвертировании в необходимое, ну, то, то есть, при преобразовании да.
0: электрической в химическую энергию, химических реакций, потом обратно и так далее, и количество циклов минимально, получается, там, до 1000 максимум. Вот. А литиевые аккумуляторы появились, они позволили это использовать уже как-то. Ну, то есть в связи с ростом
1: коэффициента полезного действия этих систем и со снижением стоимости, ну, можно сказать, что мы там, можем ожидать накопители. Ну, если не в каждой квартире, то, по крайней мере, в каждом да, частном доме. Да,
0: сейчас уже есть предложение, когда продается и строится виртуальная электростанция. То есть, когда э, несколько домохозяйств, имеющие такие системы накопления энергии, объединяются в виртуальную электростанцию и позволяют, или виртуальный накопитель, или позволяют хранить энергию, типа управлять этой энергией централизованно. То есть, например, какое-то садоводчество или там несколько таунхаусов, они могут хранить эту энергию, использовать и как- 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 как-то регулировать, есть, я думаю, что здесь дойдет уже и до продажи этой энергии, например, для Energy as a Service, да,
1: то есть энергия да? как сервис. Да. Понятно. Не, ну здорово, здорово. Я думаю, очень интересный рынок через пару лет образуется. Ну, он уже сейчас образуется, даже да, выставка Renewex, да, да, ну, в принципе, фу, дала в там, возможности, да. Да, посмотреть на то, что народ действительно активно в этом направлении смотрит. Не очень много пока игроков, ну, по крайней мере, на Реньюиксе было, но уже появляются действительно, ну, можно сказать, бытовые, ну, бытовые предложения. То есть это не... Да. И вот
0: совершенно недавно было, буквально вот на прошлой или на этой неделе даже сообщение о том, что разработана солнечная ячейка, которая позволяет вырабатывать электроэнергию с коэффициентом, с КПД больше 60%. Напомню, что все предыдущие достижения 20, укладывались 24, там 25-30 да. максимум ячейки. то есть В панелях это еще уменьшалось, а здесь больше 60. Но неожиданно, вот когда я читал это, неожиданно возникло применение для таких ячеек. Не просто солнечная панель, а системы передачи энергии. То есть реально по оптоволокну можно передавать уже не просто свет, Не просто лазер, а энергию. То есть здесь мы эту энергию, грубо говоря, закодировали, запаковали в пучок лазера, а на приемной стороне мы с коэффициентом, с КПД 60% эту энергию взяли. То есть, по-моему, это вообще новое такое такое направление, когда можно не по электропроводам, а по оптическому кабелю передавать энергию. Ну, дай бог, сработает такое направление. Может быть, я молчу уже про солнечные панели, да, выработка энергии. А тут вы даже еще видите, неожиданно формируется еще одно направление.
1: Да, не, интерес, интересная да, новость. Ладно. Да, спасибо большое, Сергей. Не, чтобы было, было, да, было очень интересно. Было, с вами было здорово, с вами. да, сегодня, очередной раз. Ну, а, спасибо большое тем, кто нас слушал. А, я думаю, мы здесь потихоньку будем заканчивать. А, ну что? Спасибо большое, друзья. Спасибо, за Спасибо что нас пошло, послушали. Оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты. Будет чентовский интересно.